0: Bom, hoje nós vamos falar sobre amor e essa mensagem está conectada com um vídeo que chama, é, uma série né, que nós temos, chama Lugares de São Paulo e nós gravamos alguns vídeos por aí. Um deles é Travessa a Velho Amor, provavelmente você assistiu esse vídeo e você está chegando aqui para conhecer a nossa igreja. Eu vou falar sobre o amor e o amor é uma coisa tão interessante, tão profunda, né? Quem não gosta de ser amado? Quem não quer ser amado? Mas eu quero falar sobre o caráter do amor e não é, aquilo que é tão comum, assim, né? A gente vai falando sobre o amor e a gente fala tão fácil é, essa palavra que a gente meio que mistura esse 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 assunto com com temas que não estão é, exatamente na mesma linha. Por exemplo, a gente pode falar que ama é, uma cor. Né? As, as, não sei qual a cor que você prefere. É, minha esposa sempre fala para eu tomar cuidado quando eu vou comprar roupas. Porque, eu não sei se vocês já repararam, né? quem está aqui acompanhando a gente o tempo todo, mas, se deixar por minha conta, vai ser variações de cinza e azul, sempre. Então ela sempre fala para eu tomar cuidado, mas eu chego lá e parece que as outras não cabem. Então eu faço algumas tentativas e quase sempre quando a tentativa é para outra a cor vai ser branco. Então é uma coisa que acontece comigo. Eu não sei, eu, não, eu nunca disse que eu amo esta cor, mas eu tenho certeza que você vai conseguir dizer quando você pensa numa cor, você vai para dizer que ela é mais especial que as outras, você vai dar a, a, a intenção de dizer que ela é mais legal para você, você vai dizer que ama. E alguém vai dizer que ama uma comida, outro vai dizer que ama uma cidade, o outro diz que ama uma situação. Eu amo quando a família se junta. É uma situação. Eu amo quando chega a época das Olimpíadas. É uma ocasião. É claro que a gente está falando de categoria diferente quando você diz que ama uma pessoa ou ama é, a sua família. A gente está falando de categoria diferente. Mas a gente vai ver, ouvir alguém dizendo que ama... Agora, nesse, nesse momento das Olimpíadas, alguém vai dizer que ama determinado esporte, que ama tênis, que ama vôlei de praia. E a gente vai ver uns esportes que a gente não está tão acostumado assim a, a, a ver. A, e a gente vai percebendo né, a variedade de esportes que existem alguns que a gente só lembra que ele existe quando a gente está diante das Olimpíadas. Mas, uh, quando a gente vai falar sobre amor, é importante a gente ver quantas coisas que estão misturadas aí. Primeiro que, uh, uh, quando a gente vai falar sobre amor, a, a uma, uma coisa que é importante considerar é que a gente está, é, quando a gente lê a Bíblia, para falar sobre isso, a Bíblia tem uma, uma referência a respeito é, do amor. Aqui na nossa língua, em português, a gente tem é, poucas palavras comparado ao que os gregos tinham para descrever o amor. Eles tinham mais é, recursos linguísticos para descrever o amor. A gente ajunta tudo desse jeito, como eu, estou, como eu estava falando a respeito de uma comida, a respeito de uma relação, a respeito de uma situação, a respeito de... É, de um esporte, a gente junta tudo isso. Mas os gregos eles tinham mais recursos na sua língua para descrever isso. E eu não vou cansar vocês falando os termos gregos, mas eu vou falar de palavras que estão relacionadas a um sentimento que nós temos, a um sentimento que é, é, você vai encontrar. Carinho, atração, reciprocidade, altruísmo, compromisso, intimidade, e a intimidade pode ser emocional, a intimidade pode ser física, a intimidade pode ser sexual, amizade, parentesco, serviço, ternura, compaixão, caridade. Essas palavras todas elas estão é, ligadas a, a sentimentos que estão em paralelo com aquilo que a gente pode falar, que é o amor. E quem de nós não consegue olhar para o amor e falar a coisa que eu mais queria é ser amado. E em algum momento da sua vida... Alguém que você queria que te amasse e não te amou. Ou você queria um jeito de ser amado e isso não aconteceu. Você queria ser amado de uma forma e esse amor não aconteceu. E ah, 1 Coríntios 14, versículo 1, fala assim que o amor deve ser o maior objetivo de vocês. Na Bíblia viva é o maior alvo de vocês. Nessa essa Bíblia que eu tô, que eu vou ler aqui, ele diz assim que é, o amor deve, deve ser um objetivo, alguma coisa que a gente deve buscar. Mas é, preciso descrever um pouco mais sobre amor, porque quando eu estou falando desses sentimentos todos, você fala, ah, mas eu sinto ternura, eu sinto é, compaixão, eu eu intimidade, eu tenho intimidade com algumas pessoas, eu 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 tenho amizade com certas pessoas, eu tenho um amor, um amor que eu posso dizer que eu, que eu amo meu amigo, que eu amo meu filho, e é diferente o amor que eu tenho pelo meu filho do amor que tenho pela minha esposa. É diferente, estou falando de categoria diferente. Mas a gente está aqui, então, é, querendo colocar a descrição desse amor. Primeiro é importante colocar mais algumas coisas aqui. Um, quando a gente fala de amor romântico, esse amor é. Erótico, esse amor que está mais descrito nos filmes e nas séries, ele tem mais uma, uma coisa que a gente é, sempre tem né? uma, um, no filme, seja lá qual for, a gente tem o, o, o par romântico ali daquela história, a gente tem uma, uma situação erótica sendo, sendo construída, e a gente fica olhando e atento para aquilo que acontece, porque aquilo, aquele enredo sempre atrai a gente. Tem algumas histórias que, quando eu falo, eu, eu vou falar Titanic, aqueles que são mais velhos, eu já lembro até do nome, dos atores, dos personagens, da, lembra da história, né? E faz piadinha com a história que faltou amor ali, né, na hora da porta, né? Uma piada interna, um spoiler de 25 anos, né? Mas tudo bem. Ah, mas quando eu estou falando disso aqui, eu acho que tem uma coisa interessante para pensar. Quando a gente está falando de luz, a gente vai entender o que é a luz do sol e o que é luz de uma vela, o que é luz da lua e o que é a luz do sol? A gente vai perceber que tem categorias. É natural que a gente perceba categorias. E quando a Bíblia apresenta para nós, ela apresenta isso em categorias também. Ela apresenta em categorias e ela apresenta o amor de Deus como se fosse esse amor grande que tem a ver. Então, quando eu descrevo aqui por luz, você vai entender o que é o amor grande, que é o sol. E você vai entender o que é uma lâmpada, que também tem luz. Mas é diferente do sol. Então, a gente vai conseguir perceber essas categorias do amor. E quando eu falo do amor de Deus, eu quero que a gente pense nisso. E quando eu falo velho amor, eu queria que você considerasse que velho amor é esse amor, o amor de Deus. A gente está falando do amor grande, do amor, como diz na Bíblia, o amor ágape, é, um, é alguma coisa especial e espiritual. Mas quando a gente passa para o amor é, que um casal tem, a gente tem uma coisa que a gente precisa considerar. É interessante pensar nisso porque fica parecendo que amor tem a ver com paixão. Amor é uma coisa extravagante, amor tem a ver com loucura, amor tem a ver com uma extravagância. Tem, eu, eu, eu me lembro de uma, uma, uma foto que é um, um casal assim, todo cheio de tinta, todo pintado, todo melado de tinta, e escrito amor. O que está transmitindo ali? É uma coisa extravagante, é uma coisa de explosão. E, geralmente, quando transmite isso, é, não está transmitindo o caráter do amor, porque o caráter do amor tem a ver com maturidade, tem a ver com profundidade, não, e, e, menos, e menos com extravagância, mas também tem a ver com isso. Como que, como que pode ser tudo isso ao mesmo tempo? É o que a gente vai ler em 1 Coríntios 13. 1 Coríntios 13, a gente tem uma descrição do amor mas do amor aplicado às nossas relações. Do amor aplicado às nossas relações é de um jeito que o amor dá sentido a tudo, dá o sabor apropriado a tudo na vida. Olha só. 1 Coríntios 13. Se eu falasse a língua dos homens e dos anjos, mas não tivesse o amor, seria como um sino que ressoa ou um símbolo que retina. Se eu tivesse o dom de profecia, se eu entendesse todos os mistérios de Deus e tivesse todo o conhecimento, e se tivesse uma fé que permitisse mover montanhas, mas não tivesse amor, eu nada seria. Se desse tudo que tenho aos pobres e até entregasse meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, de nada me ajantaria. O amor é paciente e bondoso. O amor não é ciumento nem presunçoso. Não é orgulhoso nem grosseiro. Não exige que as coisas sejam a sua maneira. Não é irritável, nem rancoroso, não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. O amor nunca desiste, nunca perde a fé, sempre tem esperança e sempre se mantém firme. Um dia, profecia, línguas e conhecimento desaparecerão e cessarão, mas o amor durará para sempre. Agora nosso conhecimento é parcial e incompleto. E até mesmo o dom da profecia revela apenas uma parte do todo. Mas quando vier o que é perfeito, essas coisas imperfeitas desaparecerão. Quando eu era criança, falava, pensava e racionava como criança. Mas quando me tornei homem, deixei para trás coisas de criança. Agora vemos como um reflexo no espelho. Mas então veremos tudo face a face. Tudo o que sei agora é parcial e incompleto. Mas conhecerei tudo plenamente assim como Deus já me conhece plenamente. Três coisas, na verdade, permanecerão. A fé, a esperança e o amor. E a maior delas é o amor. É, esse texto aqui é, uma, é, uma, é um texto que, de vez em quando, quando você vai falar sobre, vai ouvir sobre casamento, você ouve esse texto. Tem gente que talvez você tenha lido esse texto aqui e alguém falou que era do Camões. Talvez você tenha ouvido aqui esse texto e pensa como se fosse uma e recebe como se fosse uma composição do Renato Russo. Ele cantou isso aqui é de verdade, mas a composição é, tem a ver com a música e não com esta com esta letra, porque isso aqui é uma parte que nós temos aqui. É, na carta de, de Paulo a uma igreja. Ah, eu queria que você considerasse igual, qual é a sua experiência com amor. Ah, é interessante pensar nisso. né? Eu acho que o dia que eu, eu me senti... Eu sempre gosto de contar essa história. O dia que eu me senti muito amado. Foi o dia mais legal. Foi o dia que eu me casei. O dia que eu me casei foi a coisa mais impressionante do mundo. Porque... Tem algumas coisas que tem a ver com a insegurança, tem a ver com, com algumas coisas que a gente traz da nossa, da nossa vida familiar. E, de repente, eu estava ali, diante da Adriana, há 26 anos atrás, e quando nós estávamos ali, a, o pastor que fez as perguntas, ele, ele perguntou para ela, é de livre vontade se casar e viver com o Júnior, né? E ele foi, eu falei, usou palavras, né? O Júnior é a forma como todo mundo me conhecia naquele momento e ela e ele ela falou sim. E ele perguntou mais umas coisas e ela falou sim. E falou sim, e falou sim umas quatro vezes. E eram eram coisas assim que a gente não vê o tempo todo. Porque quando a gente pensa nas promessas de um casamento, a gente fica olhando para aquilo e fala assim, Olha, prometer que você vai andar com uma pessoa nos piores dias dela, dela é, uma, é, uma, é muita coragem. Porque, principalmente quando a gente faz isso quando a gente é jovem, porque ali a gente está cheio de saúde, está tudo bem, ou a gente está apaixonado, mas ali ela estava prometendo uma coisa. Agora, o mais impressionante de tudo, sabe o que é? É que há 26 anos, aquele sim que ela me disse e que eu disse a ela tem se comprovado. O amor a gente tem traduzido em ação tem sido verdade, tem sido a mais pura verdade entre nós, tem sido a, 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 a realidade nas coisas que nós vivemos, tem sido a realidade na vida dos nossos filhos, tem sido a realidade nas relações de amizade que nós temos com vocês, tem sido a mais pura verdade. O jeito de Deus me amar foi trazer a Adriana para a minha vida. E o jeito de Deus amar a Adriana foi me levar até, até ela. E o jeito de Deus amar nossos filhos foi... Trazer os nossos filhos através do nosso amor. E a gente vai construindo uma comunidade, a gente vai chamando de comunidade de fé, mas a comunidade de fé, ela não se estabelece só pela fé, ela se estabelece também nesse elemento que é o amor que a gente tem aqui em 1 Coríntios 13. E aí tem uma hora que Paulo fala assim, que a gente deve conversar uns aos outros, né? quando a gente fala uns com os outros, falando em amor. Falando a verdade uns aos outros em amor. Gente, tem algumas situações que o super sincero, ele só é isso mesmo, ele só é sincero, mas ele não ama, ele é cruel. O super sincero, ele é tão cruel e sem amor que a gente chega a preferir a mentira. E não é, de vez em quando a gente não vê a mentira acontecendo, eu vejo a mentira acontecendo, mas é a mentira que tem cara de Amor. Por exemplo, quando uma criança cai, de vez em quando eu vejo isso acontecendo, uma criança cai, alguém fala, pulou. Essa mentira é mentira. Mas é uma mentira que tem a ver com... Vamos distrair essa criança para não pensar na realidade do que ela está passando. É uma mentira, amor. Amor. E a gente vê que as pessoas vão fazendo isso. Lógico, isso vai tendo, vai tendo mais gravidade. Isso aqui eu estou falando de uma coisa que parece simples e pequena, mas vai tendo mais gravidade. Vai ter gente que vai achar que pode tudo em nome do amor. Pode aplicar a maior mentira do mundo em nome do amor. Não. O desafio para a gente é falar a verdade amor. Então, se você pensar na, na verdade, o oposto de mentira, e pensar no amor, o oposto do amor, se a gente pensar nele nessa, nessa relação de sentimentos, a gente vai falar que a raiva ou o ódio está nesse oposto de sentimentos, pensando em, em alguma coisa humana. Na Bíblia diz outra coisa. Mas a gente vai ver mentira, ódio. E isso tem a ver quando você fala mal de alguém. Você está falando uma mentira, com raiva. Mas é possível você falar a verdade com raiva, a verdade com ódio. E isso vai doer. Isso vai doer. Mas a gente... É bom demais quando a gente vê alguém e fala para a gente a verdade. E a verdade com amor, como é bom, até quando você vai ser corrigido, você vai, vai ter uma, uma, uma palavra ali que vai te ajudar a perceber uma, uma realidade sobre você, mas se ela vem com amor, você consegue lidar melhor com isso, e é isso que a, a Bíblia faz com a gente, a Bíblia trata com a gente, ela trata verdade, ela trata de verdade, mas trata com amor, em muitas ocasiões e a gente percebe que a prioridade aí é o amor, e ela faz uma construção, né? se a gente vê os versículos 4 a 7, eu tenho certeza que você viu ouviu ou sentiu o oposto essa semana, você, quando a gente pensa nesses versículos aqui, o amor é paciente e bondoso, você deve ter visto o oposto, o amor não é ciumento, você deve ter visto o oposto, não é presunçoso, não é orgulhoso, nem grosseiro, não exige as coisas sejam a sua maneira, não é irritável, nem rancoroso, não se alegre com a injustiça. Você ouviu alguém dizendo que ama, mas fez o oposto. Eu tenho certeza que quando eu falo isso aqui, você fala, mas isso é incompatível. Alguém me disse que me ama, mas é orgulhoso. Me disse que me ama, mas é presunçoso. Diz que me ama, mas é ciumento. Como pode isso? O caráter do amor é essas qualidades aqui que... É, superam de longe aquilo que a gente pode apresentar tudo de uma vez. E aí essa construção, né? Falar o amor ele é tão profundo que tudo que você fizer, olha só, se você fizer movido por qualquer outro sentimento que não pelo amor, isso é ineficaz. Então você pode fazer o maior esforço do mundo, se você é movido por alguma coisa, por algum outro sentimento que não é amor, isso é ineficaz. Tudo que você Sabe, será incompleto se você não tem amor naquilo que você sabe. E tem gente que está transmitindo o seu conhecimento com uma arrogância que você não tem nem vontade de ouvir. Eu tenho certeza que você ouviu um sábio arrogante. Quando a gente ouve o sábio arrogante, é ruim de ficar ali. Agora é interessante que a gente ouve o humilde, que não é sábio, e você quer ficar ali. Por quê? Porque tem uma qualidade naquilo que é transmitido que você é capaz de ficar perto do homem simples, da mulher simples. Você é capaz de ficar ali, mas aquele que é arrogante, não tem coisa pior, que tem, é o, o homem ou a mulher simples que é arrogante. Você vai encontrar isso. Tudo que eu sei é incompleto, tudo que eu acredito é insuficiente. Se eu tiver uma fé, olha, já pensou uma fé que move montanhas? Uma fé que faz, faz aquilo que é impossível. Mas se eu não tiver amor, isso não tem, não tem sentido nenhum. Tudo que eu dou é insignificante. Então, você imagina, gente, a gente vai encontrar pessoas que estão fazendo grandes doações. Pessoas que estão fazendo grandes doações para qualquer outro motivo. Para serem reconhecidas, para serem aplaudidas, para qualquer motivo que se perde nesse, nesse sentido. Tem gente que faz isso, mas não está sendo movida pelo amor. Então, tudo que eu dou é insignificante. E tudo o que eu realizo é inadequado. O, o texto diz assim, se eu é, fosse queimado vivo, se eu fosse queimado vivo, se eu, fosse, se eu entregasse meu corpo né, para ser mártir, se eu não amasse os outros, isso não tem valor nenhum. E a gente percebe que existe uma, uma, uma construção de, de movimentos que não tem nada a ver com, essa, com a prioridade do amor. E a gente vai é, sendo movido por um reconhecimento, por algumas coisas que a gente pode ver tudo ali. Menos amor. A gente vê imaturidade, né? e o, o texto fala disso. Né? Quando eu era criança, eu fazia coisas de criança. Eu falava, eu fazia coisas que não tinham sentido nenhum. Mas quando eu... Chego para a maturidade e eu começo a fazer, eu começo a ver e viver outras coisas. Eu começo a ter outras experiências. Eu começo a praticar o amor e começo a viver o caráter do amor, porque eu sou uma pessoa que está encontrando maturidade. E não posso deixar de dizer uma coisa que é muito importante, que está no capítulo, quando a gente pensa né, no, na, na carta aos, a, à igreja de Corinto, a gente tem o capítulo 13 falando sobre amor, mas ele está falando sobre os dons. E quando a gente pede para Deus, né, quando a gente fala para Deus assim, ah, eu queria tanto ter todos os dons, eu queria ser uma pessoa que que sabe, é, que faz uma oração e, a pessoa, e as pessoas são curadas, eu queria esses dons manifestacionais, eu queria o dom de profetizar, de falar sobre a vida das outras pessoas, eu queria ter o dom é, de demonstrar amor para as pessoas, ser hospitaleiros, eu queria ter todos esses dons, eu queria ser um bom administrador, isso é dom, a Bíblia diz que isso é dom, eu queria ter dom de liderança, eu queria, ter, eu queria ser mestre, eu queria ser sábio, eu queria ter todos esses dons. Eu aprendi... Esse ano, com um amigo, que a gente tem todos os dons. Os dons como um presente de Deus, a gente tem na medida que nós vamos caminhando numa comunidade de fé. Então, é, Deus nos dá os dons. Então, quando você começa a caminhar junto comigo, na nossa comunidade de fé aqui, na nossa igreja, os teus dons são meus também. Dom é um presente de Deus. À medida que você é um presente de Deus para a minha vida, eu tenho esse dom. Eu sou o dom de Deus, um presente de Deus para a sua vida. E posso te ajudar naquilo que, de algum jeito, é fácil para eu fazer. E é mais difícil para você. E a gente vai fazendo essa troca. Por isso a gente decide andar na comunidade de fé. Uma comunidade de fé de discípulos de Jesus. Discípulos de Jesus são desafiados pelo próprio Jesus ao amor. E olha só, a gente sempre fala, ah, o amor é uma coisa para a gente amar o próximo, e o desafio que nós temos deixado por Jesus é, no Evangelho de João é alguma coisa que vai além. Em João capítulo 13, versículo 34, 35, ele diz para a gente assim, como eu os amei, esse é o outro mandamento, como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros, então não é amar o próximo como a si mesmo, porque Jesus ele amou de um jeito que é maior ainda do que isso, então quando eu amo a minha comunidade de fé, quando eu amo meus filhos como Jesus me amou, eu, eu tento superar a experiência de amor que os meus filhos tiveram comigo o ano passado, eu tento Fazer com que eles sintam isso. Com que eles sintam, tenham uma experiência de pai presente na vida deles maior do que eu tive com o meu pai. Que eles tenham uma experiência de paternidade, de cuidado maior do que o meu pai pôde me dar. Mesmo meu pai sendo discípulo de Jesus. Eu, eu vivo buscando jeitos e formas de mostrar o caráter do amor para os meus filhos. E olha só, na expectativa de que eles façam isso também. Entre eles e para né, a próxima geração. Então, a gente aprende a amar e, e, e o amor dá o sentido apropriado e o sabor a todas as coisas. E termino dizendo também um versículo de João, que fala, quem não ama não conhece Deus, porque Deus é amor. Eu não sei qual foi a última palavra de afirmação que você recebeu. Eu não sei qual foi. É, eu contei para vocês aqui da minha esposa que deu uma palavra de afirmação para mim quando me casei, ela disse sim. E depois ela continuou dizendo né, por tudo que ela tem mostrado e eu continuo fazendo o mesmo por ela. Mas eu não sei qual foi a última palavra de afirmação que você ouviu. Mas o que a gente tem na Bíblia é que Deus amou o mundo. E se você está no mundo, você é alvo do amor de Deus. Você é amado dEle. Ele te ama. E uma vez que ele te ama, ele te ama do jeito que você é. Claro que se você começa uma relação com ele, é, aí ele, ele te ama de um jeito tão especial que ele vai dizer a verdade em amor para você. Ele vai, fazer, ele vai in, incluir você em um processo de desenvolvimento e maturidade. Porque quase sempre né, quem é criança quer ser amado do jeito que é e quer ficar naquele... Naquela coisa do imaturo mesmo. Quer ser amado do jeito que é e quer ficar daquele jeito para sempre. Não, isso é coisa de imaturo, isso é coisa de criança. Quando você é criança, eu falo com você as coisas de criança, mas aí você vai para a maturidade. Quando você vai para a maturidade, você vai aprendendo coisas de quem é maduro. Então, se permita ser amado por Deus. E como é, diz uma das canções que nós cantamos aqui, nós podemos descansar nos braços dele. Nós podemos descansar nesse amor. Nesse amor perfeito, nesse amor que nos renova, nessa palavra de afirmação que você tem. Que Deus te amou de um jeito tão poderoso, tão poderoso, que mandou Jesus para morrer por nós, mas para fazer com que esse amor seja experimentado por cada um de nós. E aquele que decide ser discípulo de Jesus é aquele que anda por aí distribuindo, né? distribuindo na forma de ação, entregando é, amor, amando o próximo, vivendo é, um estilo de vida de amor. Quero fazer uma oração por você, pedir para que você tenha uma experiência nesses dias, nessa semana, como o Renato falou com a gente semana passada, que essa semana você tem uma experiência, uma experiência de de amor, uma experiência prática de amor, que alguém, numa atitude simples, revele o amor de Deus a você. Senhor, que cada um que está ouvindo essa mensagem agora tenha uma experiência profunda com o amor de Deus. Que em coisas que nós não ficamos atentos o tempo todo, nas situações simples, nas situações do dia a dia, a gente possa ter uma experiência profunda do cuidado e do amor de Deus. Faz isso, faz isso na vida de cada um que ouve essa mensagem, em nome de Jesus. Amém.